0: J'ai rencontré Joseph par mon oncle José Ayubansor, José égale Joseph, en espagnol, qui était mon, mon mentor, mon initiateur à la poésie. C'est lui aussi qui a été mon, mon parrain, même s'il n'était pas euh, effectivement au baptême. Mon parrain de baptême était paradoxalement pas très croyant. Il a joué ce rôle. Ce rôle d'éducateur celui qui a tenu ma main dans la sienne et qui m'a conduit sur les chemins de la foi, qui a répondu à toutes les questions que me posait ma foi et qui m'a aidé ainsi à y répondre. Et donc euh, j'ai grandi dans le culte de Saint Joseph qui était aussi le culte de, de mon oncle qui était euh, pour moi un héros, euh, une figure que j'avais à cœur de pouvoir... Euh, non pas imité car il me semblait inimitable mais en tout cas euh, estimé au point d'avoir envie de reproduire une partie de, de ce qui euh, euh, était son âme en fait et qui emplissait et qui, euh, mon cœur et, et sa, dans sa façon d'être, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de, de parler aux gens, de, de parler du monde, enfin, je m'inspirais de lui en permanence et à travers ce qu'il était ce que je ressentais, c'était que ce qu'il était était une émanation de l'aura de, de Saint-Joseph, de cette couronne de lumière qui, euh, qui était la sienne. Et en fait, j'ai toujours vu en mon oncle un avatar aimant de, de Saint-Joseph. Au niveau de l'image, je dirais que c'était l'image vivante de Saint Joseph que m'a donné le Seigneur. Mais il y a aussi, en plus de l'image vivante, toujours une image vibrante qui est associée à une icône. Et cette icône, j'ai grandi devant, devant elle. C'est-à-dire que devant mon lit, au-dessus de mon lit, il y avait un tableau que m'avait offert mon oncle qui représentait Saint Joseph, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Et l'enfant Jésus voilà, était dans ses bras et Saint Joseph, au-dessus de l'enfant Jésus, tenait une, une sorte de couronne de laurier, une branche de laurier. Chaque jour, chaque nuit, que Dieu faisait pour moi et pour tous les, les êtres du monde. Mais au moment où mes paupières s'ouvraient, au moment où mes paupières se fermaient, c'était sur Saint Joseph. La première image que j'avais le matin en me réveillant, c'était Saint Joseph. Et la dernière image que j'avais en, en m'endormant, c'était Saint Joseph. Et je m'appelle Francis Joseph, José en espagnol José, c'est-à-dire Joseph au nom de mon oncle justement, et toute ma vie, on m'a fêté non pas la Saint-François ou la Saint-Francis, on m'a toujours fêté la Saint-Joseph, la Saint-Joseph c'était le jour de ma fête. Quand je m'endormais, celui à qui je m'adressais en premier, c'était Saint-Joseph, après il y avait la Vierge Marie, après il y avait le Seigneur, mais en premier c'était toujours Saint-Joseph. Et petit à petit, dans ma vie, j'ai pris l'habitude en, en tant qu'enfant et en tant que. plus tard en tant qu'adolescent et plus tard en tant qu'adulte, j'ai pris le pas de tourner toutes mes actions vers lui et d'essayer de m'inspirer de lui. Je ne dirais pas en tant que père, parce que. tous mes enfants sont de mon sang, je n'ai jamais adopté, encore, je n'ai pas encore adopté. J'y pense souvent, parce que c'est encore quelque chose qui me rapprocherait de lui, d'une certaine manière. Mais euh, ce que je vois dans ce que, dans ce que il m'a appris sur la paternité, c'est que j'ai jamais placé, et je pense que c'est dû aussi à, à ma dévotion à saint Joseph. J'ai jamais placé ma paternité dans une forme de relation chimique avec mon enfant, ou biologique. J'ai jamais considéré que mes enfants étaient mes enfants parce qu'on a le même sang, mais parce qu'on a le même sens. C'est qu ce que m'a appris Saint-Joseph, à aimer mes enfants non pas pour des raisons biologiques, mais pour les bonnes raisons, pour des raisons spirituelles. C'est-à-dire des raisons qui ne sont pas subies, qui ne sont pas fatales, qui ne sont pas infligées par les circonstances de la vie humaine, mais qui sont désirées à chaque instant, parce qu'elles nous relient avec ce qui pour moi est la matière première de tous les sentiments. J'ai nommé l'amour. Voilà. Tu m'as posé la question de savoir comment j'ai rencontré Joseph, Bien évidemment, le, le jour où je décide d'incarner le personnage de Joseph, parce que je l'ai décidé, ce n'est pas une rencontre avec Saint Joseph pour moi. C'est plutôt une façon de le retrouver à l'extérieur de moi, dans une relation euh, avec un, un projet artistique, avec, euh, avec euh, le regard d'un autre sur ce personnage. L'autre, c'est Jean Delanois, le réalisateur du film. Mais ça s'est passé d'une manière à la fois très simple et, et, et aussi complètement magique. Je veux dire, euh, à la fois concrète et à la fois pas du tout concrète. C'est-à-dire que j'apprends par une amie qui s'appelle Corinne Blue, qui est aussi. Euh, un de mes coachs euh, en matière de, de, de acting, de, c'est une personne avec qui j'ai beaucoup préparé mes rôles quand j'ai eu des prises de rôle et, donc, euh, On se retrouve à la maison, euh, un dîner, un soir, et euh, la question s'empiternelle revient, alors euh, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes projets et elle me dit, euh, écoute c'est extra, je, je suis super contente, je vais jouer dans un film un, un très beau rôle, je dis ah oui, c'est merveilleux euh, Quel rôle Je vais jouer le rôle de Sainte-Anne, la mère de Marie, de Marie de Nazareth. Ah oui Et alors tu vas jouer ça euh, Qui est le réalisateur Elle me dit c'est extraordinaire le réalisateur c'est Jean Delannoy. Jean Delannoy à, à cette époque-là il a 98 ans. Jean Delannoy, c'est le réalisateur de Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn, c'est le réalisateur de, de, de La Symphonie pastorale, un des premiers films à avoir été primé à Cannes, L'éternel retour avec Jean Marais, euh, La Symphonie pastorale avec Michel Morgan, enfin, c'est un, un des plus grands réalisateurs français, et travailler avec lui, c'est un petit peu comme si on travaillait avec Cécile B2000 quand il fait Bénure, oui, c'est un voyage dans le temps, euh, aussi, dans le temps du cinéma, tout d'un coup, c'est le privilège de se dire « mais je vais être dirigé comme Anthony Quinn a été dirigé, comme, comme Kirk Douglas a été dirigé, comme Charlton Heston a été dirigé par ces, ces réalisateurs-là réalisateurs qui, qui, qui avaient une vision du cinéma qui était la leur et qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc c'est un voyage merveilleux. Et je lui dis « tu as une chance folle. » Et elle me dit je « joue, je joue le rôle de Sainte-Anne. La mère de, de Marie, de la Vierge Marie. Et là, qu'on ne me demande pas pourquoi, je lui réponds du tac au tac, et bien sûr, et bien sûr, vous n'avez pas trouvé l'acteur pour jouer le rôle de Saint Joseph. Elle me dit, mais comment comment tu le sais Oui, c'est effectivement, c'est le seul acteur qui manque à la distribution. Comment tu le sais, Francis Je dis, écoute, je ne sais pas comment je le sais, mais il y a une chose que je sais, c'est que c'est moi qui vais jouer le rôle. Et elle me dit « Aucune chance ». Je lui dis « Pourquoi euh, ?» Elle me dit « Aucune chance, Francis ». Je lui dis « Mais euh, Corinne, dis-moi pourquoi ?» Elle me dit « Parce que, tout simplement, le, le réalisateur ne veut pas euh, d'un acteur jouissant de... Euh, » elle, elle me dit, elle me répond... Eh bien, tout simplement parce que euh, le réalisateur ne veut pas de gens célèbres euh, pour incarner les personnages. Il veut des inconnus parce qu'il ne veut pas qu'une image euh, jouissant d'une certaine notoriété interfère avec la vision du personnage. Il veut que les gens qui vont voir le film voient les personnages et pas les acteurs qui jouent les personnages. Je dis, mais écoute, euh, c'est bizarre quand même. Enfin, on connaît les acteurs, ils jouent plusieurs rôles, les, ils sont aimés du public. Euh, je ne vois pas pourquoi, à un moment donné, c'est mon rôle aussi si si je joue bien le personnage, de faire oublier que c'est moi, de faire vivre ce personnage. Je veux dire que... Il me dit, Francis, je suis d'accord avec toi, mais je te dis ce qu'il nous a dit. Moi, si j'ai la chance d'avoir de, 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 un des rôles principaux dans le film alors que je jouis d'aucune notoriété, c'est parce que justement, c'est ce qu'il recherche. Donc il fait des castings, il auditionne des inconnus, donc tu n'as tu aucune chance même d'auditionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, à ce moment-là, au moment où elle me dit tout ça, je sais que je vais jouer Saint-Joseph. Je le sais. Je... C'est sûr. Alors je lui dis, écoute, où se, où se déroule l'audition Elle me dit, Francis, tu, tu Corinne, où se déroule l'audition Elle me dit, à tel endroit, à quelle heure À telle heure. Mais il faut t'inscrire. Changeons de sujet. Donc là, je prends la décision de me rendre sur place le jour de l'audition, alors que je ne suis pas inscrit, alors que je n'ai pas pris rendez-vous, d'arriver, de me proposer, de passer l'audition et d'auditionner. Je suis connu du grand public depuis 1979. On est en 1994. C'est-à-dire que j'ai en, entre temps euh, j'ai fait plusieurs milliers de fois le tour de la. Enfin, entre temps j'ai fait plusieurs milliers de concerts. Je ne sais plus combien de fois le tour de la France. Il n'y a pas un village de France où on ne connaît pas mon nom. Je ne sors jamais dans la rue euh, sans signer moins d'une cinquantaine d'autographes dans la journée. Je dis bonjour toutes les dix secondes aux gens qui me voient passer dans la rue. Je suis quand même à un moment où j'ai été, été plus, premier au top 50 pendant huit euh, mois d'affilée. Je suis vraiment euh, au top de ma carrière, vraiment. Et ce jour-là, pour la seule et unique fois de toute ma vie, de toute ma vie, du, du matin au soir, du, du jour où je me suis levé de mon lit, je suis descendu dans la rue jusqu'au soir où je me suis recouché. Toute la journée, j'ai été invisible. C'est-à-dire que Francis Lalanne n'était pas visible. C'est-à-dire on voyait une personne qui était moi, donc, mais on ne me voyait pas. On ne voyait pas Francis Lalanne. Donc j'arrive sur le lieu de l'audition, personne ne me reconnaît. Je croise des gens qui me connaissent très bien, parce que certains ont travaillé avec moi. Sur d'autres projets, ils ne me reconnaissent pas. Certains ont même été mes employés. Euh, lorsque j'ai produit, j'ai été producteur de deux de, de, de films avant ça, et parmi les techniciens qui sont là, il y en a qui, qui ont travaillé pour moi, dont j'étais l'employeur, le, le, à qui j'ai fait des chèques. N'oublie pas la tête des gens qui te font un chèque. La, la directrice de casting me connaît très bien. Elle a travaillé pour moi aussi. On, on a passé des soirées ensemble. Quand je suis arrivé, elle me dit « Bonjour, monsieur. »« Donc, euh, vous n'êtes pas inscrit, je, ce que je vois, non ?»« Qui dois-je inscrire ?» Je vais voir le, la personne qui, qui fait des inscriptions. Elle me dit « Monsieur, votre nom ?» Et là, je, je me dis « Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je... Est-ce que je... Est-ce que je vais dans ce sens-là Moi, c'est c'est un petit peu c'est quelque chose que je mets souvent en pratique dans ma vie. Je quand je joue à un jeu de hasard, je ne joue pas contre lui. Je joue avec lui. j'épouse je... en général j'épouse la vie telle qu'elle se présente à moi. Si si aujourd'hui est un jour où je suis inconnu alors je vais aller dans ce sens-là. Je ne vais pas essayer de me faire connaître. Je ne vais pas essayer d'inverser de, de, la tendance. Aujourd'hui est un jour où je ne suis pas connu, où je ne suis pas reconnu. Donc, je vais me comporter comme si je n'étais pas celui qu'on qu devrait connaître ou reconnaître. Donc, au moment où on m'a demandé mon nom, j'ai donné un autre nom. Voilà. J'ai donné le nom de, de, de Joseph. Parce que ça me paraissait... C'est le premier qui me venait à l'esprit. Et, et, et j'ai dit, euh, et on m'a demandé, alors ça c'est Joseph, c'était pour le prénom, et on m'a demandé votre nom. Alors j'ai dit Chrétien, parce que c'était aussi ce qui me paraissait le plus évident, Joseph Chrétien. Bon. Et puis on, on me fait patienter, et puis je, je rencontre Jean Delannoy, et je, c'est à mon tour d'auditionner. Et donc là, je, je m'assois. Et il me demande alors, pourquoi voulez-vous jouer le rôle de Saint-Joseph Il ne fallait pas me lancer sur la question à Francisco, tu mets 100 balles dans le bastringue et s'il faut parler de Saint-Joseph, ça peut durer 8 jours. Donc, euh, je commence à parler et, et, et je sens qu'il euh, s'illumine à, à travers tout ce que je dis, il sent vraiment que c'est en moi, que je l'ai dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le ventre, ce, ce Saint-Joseph. Que, que, et, et au bout d'un moment, je me dis « Bon, mais peut-être il faudrait que je, que je dise quelques lignes. » Il me dit « Non, 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 ça va. » Il appelle la directrice de casting et il lui dit « Voilà, j'ai trouvé mon Joseph. C'est mon Joseph. C'est lui. C'est lui que je veux. » La casting dit « Ben, écoutez, c'est très bien, mais il y a quand même une trentaine d'acteurs qui attendent encore. Il faudrait peut-être les voir. Ils se sont inscrits, etc. » Je lui dis « Mais écoutez, elle me dit, il me dit... Il dit il dit à ce moment-là, il dit non, 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 je, je, non, il faut leur dire que c'est bon que, que j'ai trouvé mon, mon acteur, mon acteur j'ai trouvé mon Joseph, que ah, c'est embêtant, et ils sont venus, il faut les recevoir. Et bien à ce moment-là, recevez-les, vous, mais euh, voilà, moi je vous, je vous propose de leur dire plutôt que j'ai eu un, un coup de cœur pour un acteur et que je, je, je voilà, quand on a trouvé, on ne cherche plus. Je ne sais pas comment ils ont géré la chose, je ne sais pas si euh, les autres acteurs après moi euh, ont auditionné. En tout cas, moi, j'ai été pris à ce moment-là. Et donc, euh, là, je me dis qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. J'ai donné un faux nom, j'ai donné un faux prénom. Et à un moment, euh, il va falloir que je fasse un contrat. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire Donc je vais en parler à Corinne. Et Corinne me dit, c'est incroyable, Francis. C'est incroyable l'histoire que tu me racontes, c'est incroyable. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais, Corinne Qu'est-ce que je fais Et Corinne Blue un jour, si vous l'interviewez, elle vous, elle, elle vous racontera la même histoire. Elle n'en elle revenait pas. Elle me dit, Francis, il faut aller dire la vérité maintenant. Tu ne vas pas faire un film sous une fausse identité. Tu ne tu vas pas... Tu, il faut que tu ailles euh, voir euh, Jean et que tu lui dises euh, manifestement il ne te connaît pas, euh, il faut que tu lui dises qui tu es dans ce pays. Il faut qu'il sache que tout le monde te connaît dans ce pays. que, que Même si on s'enfonce en France profonde et qu'on demande qu'il Francis Lalande, les gens vont chanter les chansons. Il faut, il faut, il faut que, que, tu, que tu lui dises. Je lui dis, mais je ne pourrais jamais lui dire, je ne saurais jamais lui dire. Elle me dit, elle me dit tu vas faire quoi Tu vas faire des faux papiers Je lui dis, je ne sais pas, je vais... Je... Je, 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 Jusqu'au dernier moment, je, je, je veux être, Franci je, je veux être je, Francis Joseph, ou Joseph Chrétien, ou je, un autre. Je, je veux être celui qui veut que je sois, c'est-à-dire euh, quelqu'un d'autre que moi. Et puis finalement, je dois venir pour faire des essayages, et je reviens au, au même endroit, et là tout le monde, tout le monde me voit. C'est-à-dire, tous les tout gens qui ne m'avaient pas vu la première fois me voient. « Ah, bonjour Francis. Ah, tiens, Francis. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, Francis ?» Et tout d'un coup, là, je, ça devient trop inconfortable. Je prends mon courage à deux mains, je rentre dans le bureau de Jean. Et il me dit « Ah, oh, mon Joseph Ah, oh, je suis content de vous voir, mon petit chéri, c'est bien. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Qu'est-ce que vous faites des essayages ?» Je lui dis « Jean, il faut que je vous parle. »« Mais de quoi Qu'est-ce qu'il y a de si grave ?» Jean, je, je sais que vous euh, vouliez, euh, pour jouer euh, le rôle de Joseph, une personne qui n'est pas célèbre. Ah bon ben, C'est bien ce que vous êtes, non je, je lui dis non, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Euh, ici en France, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens me connaissent. Manifestement pas vous, mais euh, je vous assure, si vous sortez et que vous demandez qui est Francis Lalanne, tout le monde va vous répondre. « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il me dit, il appelle la, la directrice de casting. « Vous êtes célèbre alors Vous êtes quoi Un acteur ?»« dit, euh, Non, je, je suis, enfin, oui, mais je suis surtout connu en tant que chanteur, vous voyez. »« Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il appelle donc la casting, qui là, ne m'avait pas reconnu la dernière fois, que je connaissais très bien, qui rentre dans le bureau et bien sûr me dit « Oh, Francis, qu'est-ce que tu fais là ?»« J'ai bah, été choisi pour, euh, tu dois le savoir, pour... Euh, » Jouer le rôle de Joseph. Ah bon Je te jure, j'ai l'impression de... C'est la caméra invisible, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je... Elle m'a vu la dernière fois, on a parlé, elle ne m'a pas reconnu la dernière fois, et là, bien sûr, elle me reconnaît. Et là, elle se retourne vers Jean, et Jean lui dit, mais, mais... Joseph est connu, mais Joseph euh, s'appelle Francis. Ah, Francis Joseph, alors, il me dit non, enfin oui, chrétien, mais Joseph Chrétien, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Il n'arrêtait pas de répéter ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et donc, euh, la casting lui dit, écoutez, euh, Jean, Francis c'est quelqu'un de très connu dans notre pays depuis euh, très longtemps. C'est un chanteur célèbre, euh, un acteur aussi, il fait beaucoup de choses, il est très connu. Et là, Jean est réalise tout d'un coup que que je suis pas un inconnu et il baisse la tête comme ça il se retourne vers moi, il me regarde, il me sourit et puis il se retourne vers la directrice de casting il dit bon eh bien tant pis voilà et j'ai été pris sur un tant pis parce que voilà c'était c'était pas très gratifiant, le tant pis, mais en même temps, ça l'était. Parce que qu'il venait de en mettre en cause une de ses volontés euh, essentielles, qui était de ne prendre que des inconnus. Il n'y avait que des inconnus dans ce film, sauf moi. Et moi, je lui dis, mais si vous voulez, euh, Jean, je peux faire ce, ce, ce rôle, je peux jouer ce rôle euh, sous un autre nom, un nom d'emprunt, si vous voulez au générique, vous n'êtes pas obligé de mettre Francis Lalanne, vous pouvez mettre euh, Francis Joseph, si vous voulez. Et il me dit, non, 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 non. Non, il me dit, vous, c'est vous. Si je vous veux, vous, si je vous prends, vous, euh, ce sera vous, tant pis. Voilà. » Et voilà comment je me suis retrouvé dans ce film. Et ça a été une, une deuxième rencontre avec Joseph. Et je me suis retrouvé... Une nouvelle fois dans la vie, main dans la main avec lui, mais euh, j'avais l'impression d'avoir traversé le miroir et j'avais l'impression de, soudain de, de me retrouver de l'autre côté du miroir, hein. non pas à la place de l'objet, mais de son image. Ce qui s'est passé pendant le tournage du film, c'est que tous les soirs, quand je m'endormais, moi qui ne rêve jamais, enfin moi je rêve éveillé, hein. je ne rêve jamais quand je dors, jamais. Le matin quand je me réveille, tu me, tu, tu me demandes est-ce que tu as fait un rêve Je te réponds non. Et si j'ai le sentiment d'avoir été agité dans ma nuit par quelques rêves, il se trouve que je m'en souviens jamais, jamais, ou vaguement comme ça, une, une étincelle qui, qui m'éclaire un peu, et au moment où je vais dire et saisir l'image, elle disparaît. Et là, tous les soirs, chaque fois que je vais me coucher, je m'endors, au matin, quand je me réveille, je peux raconter précisément tout ce que j'ai vécu en songe pendant la nuit, avec tous les détails, avec les décors, avec les répliques, avec les phrases auxquelles j'ai répondu, les miennes, celles des autres. Et comme en écriture automatique, tous les matins, je note. Et c est, c est, je, je réalise le rêve d'Hitchcock, en fait. Parce que Hitchcock faisait, lui, beaucoup de rêves et il, il se plaignait de ne jamais s'en souvenir. Donc un jour... Uh, Hitchcock décide de s'endormir avec près de lui, sur sa table de nuit, un carnet de notes et un stylo. Et il se réveille plusieurs fois dans la nuit pour noter, en se disant comme ça, au moins je me souviendrai de ce que j'ai rêvé. Parce que lui, il se disait, tous ces rêves, ça peut faire des films extraordinaires, c'est dommage qu'ils qu qu disparaissent en fumée. Et donc, uh, il fait ça un soir, et le matin, quand il se réveille, il prend son carnet, voir ce qu'il a noté, et il lit. Un homme aime une femme. Voilà, donc après il a renoncé à, à noter ses rêves. Mais enfin, moi, là, ce n'est pas du tout la même histoire. C'est-à-dire que moi, le matin au réveil, j'écris je, je, 20, 30 pages de notes de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai dit, de ce qu'on m'a dit. Et non pas en tant que Francis, pas en tant que Francis, en tant que Joseph. C'est-à-dire que je rêve, je me rêve en Joseph euh, dans, euh, dans le temps de Joseph, dans l'espace de Joseph, au milieu de son entourage. Et en fait, je vis en rêve des scènes qui ne sont pas dans le film. Tout ce qui se passe finalement entre les scènes du film m'apparaît en songe. Et donc, j'éprouve le besoin de tout noter. Et donc, je remplis un carnet de notes, de notes, de notes, comme on tient un journal. En fait, c'est un journal que je tiens non pas de mes jours, mais de mes nuits. C'est un, ce 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 un journal que je tiens non pas de ce que j'ai vécu éveillé, mais de ce que j'ai. C'est un journal que je tiens non pas de ce que j'ai vécu éveillé, mais de ce que j'ai vécu endormi. Et donc. Au terme de, ce, de, de, de cette aventure, c'est-à-dire le, le jour, je joue, la nuit, je vis, le lendemain matin, j'écris. Mais j'écris pas un livre, je tiens un journal. Et c'est pour ça que ce livre s'est appelé euh, le journal de Joseph. C'est parce qu'en fait, Joseph tenait son journal ainsi. Et j'écrivais comme sous la dictée de de Joseph le, je tenais le, le journal de Joseph j'étais une sorte de scribe qui tenait le journal du Joseph que j'étais en dormant pas du Joseph que j'étais en jouant, éveillé, bien et puis vient le, le dernier jour le dernier jour de tournage et là c'est la scène la scène c'est le moment où Joseph revient vers Marie, s'agenouille devant elle et lui dit qu'il est un pauvre homme, qu'il qu a douté, qu'il s'en veut, il lui demande pardon et il, il lui dit que, que bien sûr il sera là pour elle toute sa vie et que il s'agenouille devant, devant elle comme on s'agenouille devant sa reine et bien sûr elle le pardonne et bien sûr il deviendra son, son époux. Donc c'est une scène euh, au bord de comme ça, au bord du lac, où euh, Marie est en train de laver le linge dans un, un lavoir qu'on avait reconstitué. Il y avait plein de petits cours d'eau qui ruisselaient et qui euh, qui se jetaient dans ce dans cette étendue d'eau. Et puis moi, je, 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 je tourne la scène, une prise, deux prises, trois prises, j'en demande une de plus, je veux pas que ça s'arrête. Les gens me disent, on a tout ce qu'il faut mon petit chéri, je lui dis, Jean, une pour moi s'il vous plaît, une de plus, je veux pas que ça s'arrête. Et gens me disent, alors on va en tourner une pour Francis. C'était la dernière. Et là, à un moment donné, à la fin, coupé, parfait en garde, c'était le dernier plan de Francis Lalanne. Toute l'équipe applaudit, bien sûr, c'est la tradition. On entend les sifflets. C'est toujours un moment euh, particulier le dernier plan. Et là je peux pas euh, je peux pas quitter mon costume. Je peux pas quitter euh, mon personnage. Et pourtant euh, je ne je, je dois me changer. Je dois m'en aller. C'est fini. Alors, je me, je me couche dans un des rues, dans un des petits ruisseaux qui se jettent dans le lac et je sens l'eau qui ruisselle à travers moi. J'ai les, les bras ouverts vers le ciel. Je, je D'abord, je regarde le ciel. Je m'emplis de son image, je ferme les yeux, puis j'étends les bras le long de mon corps et je, et je deviens ce ruisseau qui me traverse de part en part et je deviens un élément de ce ruisseau, je, deviens, je, je fais partie de ce ruissellement, je suis ce ruissellement, je ruisselle avec ce ruisseau et je m'endors. Et pour la première fois depuis que j'ai commencé à tourner, je dors sans rêver. Les rêves se sont arrêtés les songes se sont arrêtés. Je ne me souviens de rien. Je me souviens de toute la période où j'ai été ce ruisseau, puis le sommeil qui s'empare de moi, puis tout d'un coup, euh, la sortie de ce néant, de ce sommeil sans songes, sans rêve. C'est la fin du tournage et on me demande d'y aller. Il faut que j'enlève mon costume. Je suis trempé. Je vais me changer. Je mets... Euh mon costume de Francis, mon pantalon, mes chaussures. Je rends mon tablier de charpentier. Et j'ai repris ma vie sans rêve. Mes nuits sans rêve, mes nuits sans songe. Et je pars avec mon mon carnet, je dois rentrer à Paris et Jean me dit Francis j'ai besoin que vous restiez euh, parce que j'ai besoin de parler de Dieu avec vous tous les jours, euh, je peux pas parler de Dieu avec les autres acteurs, je peux parler de Dieu avec personne ici, euh, la moitié de, des acteurs sont, sont musulmans, euh, je peux pas parler de leur vision de Dieu parce que c'est pas la mienne, je respecte, mais les autres sont des mécréants. Donc, je ne peux pas parler de Dieu avec eux non plus. Donc, il faut que vous restiez près de moi, parce que je ne peux pas réaliser ce film si je peux parler de Dieu avec personne. Donc, mon petit chéri, j'ai besoin de vous et puis j'ai besoin de Joseph. J'ai besoin de sa présence dans ce film tout le temps, même quand, même quand il n'est pas dans l'image. Alors j'ai dit « Ok, Jean, je reste avec vous. » Et euh, j'ai porté la valise de Jean jusqu'à la fin du tournage. Et, euh, et j'ai été euh, avec lui euh, une sorte de d'assistant. d'assistant euh, réa jusqu'à la fin du film. Et, euh, et la fin du film arrive. La fin du film arrive et... C'est l'image de Marie, de dos. Euh, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, etc. etc. Elle est de dos elle, elle est face au ciel, immense. L'image est magnifique. C'est la dernière image d'un film de Jean Delannoy qui a été tourné, euh, qui résume toute son œuvre d'ailleurs. Un être de dos qui regarde le ciel et qui cherche Dieu dans l'au-delà, au-delà de la terre, qui frappe à la porte du ciel, Babel, Babel, la porte du ciel, qui construit sa tour de Babel, sa tour qui doit lui permettre de frapper à la porte du ciel et de parler à Dieu. Et là, coupé, dernier plan, c'est la fin du film. Jean se retourne vers moi, il, il me prend dans ses bras, il pleure dans mes bras. C'est le dernier plan de Jean Delannoy, de, de toute son histoire, de cinéaste, de grand cinéaste. Le jour du dernier plan. Et on repart tous les deux, on reste ensemble. Il le sait. hein. Il sait que c'est son dernier plan. Il sait qu'il ne retournera plus jamais. Et là, il me dit « Alors, Francis, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» Je lui dis ben, « Je vais rentrer, Jean. Il faut que je rentre maintenant. » Et il me dit « Qu'est-ce que vous emportez avec vous ?» Je lui dis ben, « Je ne sais pas pourquoi, je sors mon, mon carnet. » Je lui dis ben, « J'emporte tous les souvenirs qu'on a ensemble. » Et ça Il me dit « Qu'est-ce que c'est que ça Vous avez tenu un journal ?» Je lui dis « Non, je n'ai pas tenu un journal. »« Enfin, si, j'ai tenu un journal, mais pas le mien. »« Ah bon Le journal de qui, alors ?»« Eh bien, Jean, j'ai tenu le journal de Joseph. »« de Saint-Joseph. »« Ah bon Oui. » C'est d'ailleurs pour ça que le premier titre de, de mon livre était « Le journal de Joseph. »« Eh bien, bon, eh, je peux voir ça Je peux voir ça Oui ?» ouais je lui donne, il commence à feuilleter, à feuilleter, à feuilleter. Il dit, mais... Mais c'est un livre, ça, Francis. Et alors, ce qui est fou, c'est que... La veille... J'avais... 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 Non pas fait un... Un songe. Ce qui est dingue, c'est que la veille, la veille, j'avais rêvé. Mais pas comme pendant la période de mes songes, j'avais rêvé d'une séquence du film dans laquelle j'avais tourné. Et qui était la séquence où Joseph reçoit un message de l'ange. Et donc, je me voyais dans ce rêve, je me voyais en train de tourner cette... cette, cette séquence. Sauf que le, 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 la voix de l'ange ne me dit pas les répliques. Elle ne me dit pas la réplique du film. Elle me dit... « Écrivez-le, écrivez-le, écrivez-le. Et, » et, et Jean referme mon carnet, et en, refer, en refermant mon carnet, il me dit « Mais c'est un livre, Francis. » Je lui dis « Non, c'est pas un livre, c'est un journal, c'est des notes. »« Je n'ai pas fait de phrases, j'ai pas cherché... Euh, » une esthétique dans ce que j'ai noté, juste à noter, mais c'est un livre, Francis. Je lui dis, non, Jean, ce pas encore un livre. Il me dit, ben alors écrivez-le, mon petit chéri. Écrivez-le. Écrivez-le. Et il le répète dix fois. Et moi, je ne réponds pas. Et pendant qu'il répète écrivez-le, je me rappelle de, de la séquence dont j'ai rêvé la veille où j'entendais la voix qui me disait écrivez-le. Et donc, je repars avec mes notes, je repars avec cette phrase qui me dit, écrivez-le. Et là, je, je prends mes notes, je prends ma plume, et je commence à écrire le livre. C'est-à-dire que je reprends mes notes, et je, je re-raconte cette histoire, l'histoire de ces notes, mais en écrivant, c'est-à-dire en... En recherchant la plus belle et la plus émouvante façon de le dire, ce qui est le travail de l'écrivain. Donc en fait là commence une, encore une nouvelle approche de saint Joseph. Il y a eu celui que j'ai trouvé, il y a eu celui que j'ai perdu et au moment où j'écris le livre il y a enfin celui que je rencontre. Et donc vient le moment, vient le moment de, 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 de terminer l'écriture de cet ouvrage. Et ça se passe donc à Poissy, dans ma maison. J'ai une maison au bord de la Seine. La Seine passe dans mon jardin. Et, et tout au long de l'écriture de, de ce livre, je, je, je ressens toujours la présence que j'ai ressenti pendant tout le tournage, de celui que j'ai appelé l'être d'Elle, D'A-I-L-E-S, mais dans l'être d'Elle, on entend elle, Marie aussi, parce que c'est le sien, c'est son ange, son archange. Et donc en fait, il a toujours été là, c'est-à-dire dès que tout d'un coup je ne trouve pas un mot, quelque part en moi je l'appelle, il vient, le mot vient avec lui. Je sens sa présence, je sens, je sens quelque chose dans l'air, il est là, quelque chose comme un battement d'aile. L'air qui change de, de température, qui devient doux soudain, une, les, sons qui, le son, les sons ambiants qui tout d'un coup se, disparaissent. Le silence qui se fait entendre, enfin, comme lorsqu'on saute en parachute et qu'on ouvre la voile et où on entend vraiment le son du silence, c'est-à-dire euh, ce que c'est que zéro bruit. Voilà. Tu vois là, par exemple, nous parlons, on entend une machine quelque part qui, euh, qui, qui ronronne, euh, on pourrait entendre les bruits de la rue, il y a toujours un, un bruit de fond, mais là tout d'un coup il n'y en a plus, il n'y a que le, le silence. Le son du silence, comme dirait Simon et, et Garfunkel. Et donc là, là c'est le, le moment où Joseph va mourir et où Joseph meurt et où je mets un point final à ce livre. Donc je rajoute encore une ligne, et encore une ligne, et encore une ligne, et encore une ligne. Je ne veux pas que ça s'arrête. Et puis mon carnet de notes est terminé. Je le referme et puis je dois refermer aussi ce livre et je mets un point final. Et là, je suis au bord de la Seine, sur la berge. Et je décide d'offrir ce moment au Seigneur. Donc de me mettre à prier. Je m'agenouille, je ferme les yeux parce que ce je... n'est pas la même prière, les yeux fermés et les yeux ouverts. Souvent, quand je prie collectivement, je, je prie les yeux ouverts, et quand je prie seul, je ferme les yeux. J'ouvre les yeux sur moi-même, plutôt que sur le monde. Et là, je, je fais le bilan de tout ce que j'ai vécu, et je, et je demande au Seigneur un signe. Depuis le début de cette histoire, jamais j'ai fait ça. Depuis le début de cette histoire, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais rien demandé au Seigneur. J'ai prié, j'ai dit merci, j'ai été, été un acteur de A à Z, j'ai agi, j'ai été le moteur en permanence de, de mon chemin vers, euh, vers ce, ce personnage. Je n'ai rien demandé à personne, ni à moi, ni à qui que ce soit, ni même à Dieu. Et là, je demande... Et je dis au Seigneur, je t'en prie, j'ai besoin de savoir, est-ce que j'ai vraiment vécu ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai vraiment vu ce que j'ai vu? Est-ce que ces songes étaient. étaient euh, enfin, est-ce que ces songes ne l'étaient pas comme je le pense, comme je le crois? Je t'en supplie, Seigneur, s'il te plaît. Si j'ai eu raison de croire que ce, ce que j'ai écrit là, je l'ai vécu en tant que Joseph, fais-moi un signe. Si euh, Si tout ça est... est, est J'ai besoin de savoir si tout ça était juste un, un délire, une sorte d'excroissance de, de mon imaginaire. Alors je ne dis rien. Mais si tout cela était vrai, si je l'ai vraiment vécu tel que je l'ai raconté, alors fais-moi un signe. Et là, j'ouvre les yeux. Et au moment où j'ouvre les yeux, il y a la proue d'une péniche qui passe devant mes yeux comme ça, qui traverse mon regard comme ça. C'est long, très longue péniche. Elle passe, elle passe, elle passe. Et au moment où on arrive à, à la poupe, hein, je vois le nom de la péniche. La péniche, hein, voilà. Et au moment où je vois le nom de la péniche, je vois A-R. C-H-A-N-G-E Le nom de la péniche, c'est l'archange. L'archange. Et je suis parti dans la, la paix et la joie. Parce que soudain, j'ai eu le sentiment d'avoir pas simplement porté une parole, mais d'avoir porté une vie. Une vie en moi qui était certainement celle d'un autre. Certainement celle des autres, mais une voix, mais une vie qu'on m'a confiée. On m'a confié cette vie et on m'a demandé de la raconter. On m'a demandé de l'incarner. On m'a demandé de la de la porter. Peut-être que j'aurais été ce Joseph, enceinte de Marie. Si j'avais dû euh, résumer ce que j'ai vécu en traversant, euh, en faisant ce voyage, ben je pourrais le résumer ainsi. Voilà. Oui, Avec Jean-Paul II, je pense qu'on peut parler... Euh, ça a été oui, une amitié, je pense. Même euh, si ça a été euh, une amitié spirituelle euh, liée à des instants vécus plus qu'à une véritable relation sur la durée, chaque fois qu'on s'est rencontrés, on a créé les conditions de l'amitié. La première fois que j'ai rencontré le Saint-Père, Saint, Saint Jean-Paul II, euh, C'était euh, à Namur, euh, au JMJ, euh, c'est une réunion de jeunes chrétiens euh, et donc il y avait euh, 40 000 jeunes chrétiens et jeunes chrétiennes qui s'étaient rassemblés pour écouter euh, parler de Saint-Père et moi j'étais en charge du concert qui avait lieu après son discours. C'est pour ça que pour rire, je disais que ce jour-là, le Saint-Père avait fait ma première partie. Et donc, euh, j'étais euh, sur le bord de la scène, et ce qui m'a frappé, la première chose qui m'a frappé quand je l'ai rencontré, c'est que c'était un homme qui, qui avait une telle aura, qui dégageait une telle lumière que lorsqu'on était loin de lui, on le voyait très net. Et plus on se rapprochait de lui, et plus on le voyait flou. C'était... Il y avait... Une lumière qui venait de cet homme, de ce Saint-Homme. Et euh, une, vraiment de Lui, j'ai déjà vu cette lumière, hein. je l'ai déjà vu aussi chez d'autres êtres qui, euh, qui ont une vie euh, très forte avec la transcendance, une vie qui nourrissent une relation très forte avec la transcendance. Il y a un moment où ils deviennent un canal de cette lumière. Et on reconnaît un homme de prière et de foi à, à cette lumière. Très forte. La lumière des sages, la lumière des, des saints. Et, euh, et donc, j'attends, et puis il termine, et puis il descend l'escalier pour repartir. Et là, il me croise, et il me dit « Oh, oh c'est embêtant je... !»« J'aurais voulu vous écouter chanter. Oh, il faut chanter pour moi. » Je lui dis, « Mais euh, Saint-Père, si vous voulez, je, je voyage tout le temps, je suis tout le temps en tournée. Si je passe par l'Italie, euh, si vous voulez, je viens et je viens chanter pour vous. » Il fait, « Oui, il faut le faire, oui. Il faut venir chanter pour moi, oui. » Alors, je lui dis, « Mais écoutez, je vous promets, si je passe en Italie, je à Rome, je, je viendrai chanter pour vous, donc euh, j'avais confectionné pour lui une petite croix en bois avec des, avec des petits morceaux, de, 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 des petites lianes dont je me servais pour nouer euh, la croix et je lui avais confectionné cette croix, je lui ai offert cette croix, il était tout content, il l'a prise et il avait, avec son beau sourire plein de lumière et je m'agenouille pour qu'il me bénisse, qu'il me donne sa bénédiction et il me donne sa bénédiction et là, c'était le, le, le futur Benoît XVI, Mgr Ratzinger. J'échange les numéros, il me dit, donnez-moi votre numéro et prenez le mien. Quand vous passez à Rome, vous m'appelez et, et le Saint-Père sera heureux. Vous venez chanter pour lui, il vous l'a dit. Euh, je lui dis, je vous promets, je le fais, etc. Et puis euh, voilà, on se, on se salue, il s'en va. Première rencontre. Comme je l'avais promis, à la deuxième fois, au moment où je passe à Rome, j'appelle au numéro que m'a donné euh, Mgr Assinger. Et euh, j'appelle, et je tombe sur lui. Et je lui dis, voilà, je suis à Rome. J'avais promis, oui, 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 je me souviens très bien de vous. Vous, avez, vous aviez promis que vous viendriez chanter. Ben écoutez, euh, venez, demain matin à 6h, euh, dans la chapelle privée du Saint-Père, venez chanter la messe pour lui. À 6 heures, j'étais là et il y avait le Saint-Père, douze moines et moi. Donc, ils font un cercle autour de, 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 du Saint-Père et de moi. Moi, je suis debout, le Saint-Père sur le prix Dieu et euh, la messe se déroule et je, je suis le chantre. et je chante accompagné, bien sûr, des moines et je chante la messe pour le Saint-Père. Alors, je ne sais pas si, si ceux qui n'ont pas la foi peuvent comprendre ce que je vais dire là, mais la prière, je pense qu'il y a des degrés dans la prière. Il y a des degrés, il y a des niveaux dans la prière. Je pense que, que ce jour-là, je crois que j'ai atteint un niveau de, de, de prière que j'ai sûrement jamais atteint. Je crois que la, la puissance qui se dégageait de ce, cet aréopage d'homme de foi autour du Saint-Père, de ce qui venait de lui, de, 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 de son cœur, de sa, sa propre sensation de la prière et de ce qui, de ce qui se partageait à ce moment-là du canal que nous formions vers Dieu, j'ai rarement ressenti autant la présence divine que ce jour-là. C'est quelque chose qui m'emplira jusqu'à la fin de ma vie. Ce moment ne se terminera jamais pour moi. J'ai parlé là juste avant de, de, de moments qui s'achèvent. Ça, c'est un moment qui ne s'achèvera jamais. Il suffit que je me projette dans ce moment et je suis envahi par cette, cette sensation cette, de, de Dieu, de, de, la sensation de le recevoir comme on reçoit euh, euh, un courant, un courant d'air, un courant d'eau, une énergie. C'est quelque chose que je ressens dans ma chair chaque fois que je me projette dans ce moment. Ce moment, en fait, est un moment d'éternité. En fait. je, je le vis comme ça. Parce qu'il y, y avait une telle concentration d'énergie euh, tournée vers, vers Dieu que forcément, on recevait un... Hein, on recevait l'équivalence. C'est presque une sorte de, de, de poussée d'Archimède à l'envers. Je pense que de toute façon dans la vie, je dis ça à tous ceux qui prient, on reçoit euh, de Dieu tout ce qu'on met dans la prière. Je crois y a une la prière, c'est la, la création d'une équivalence entre ce que l'on projette et ce que l'on reçoit un équilibre parfait. Et en fait, il y a des degrés, des niveaux, et plus on s'élève dans ce niveau, et plus on reçoit. D'où l'importance de prendre ce temps pour la spiritualité, ce temps pour la méditation, ce temps pour la prière, pour ceux qui croient. Parce que même lorsqu'on ne croit pas, on peut accorder ce temps à la spiritualité. à Se tourner vers le monde et essayer de... de, de, de de créer avec lui, avec l'énergie de la nature, cet, cet équilibre parfait, cette équivalence. Et donc, suite à, à ce moment très fort, on s'est retrouvé alors avec le Saint-Père, dans une autre forme de relation, on a, on a parlé, on a passé un long moment ensemble à discuter, il je lui ai raconté un peu ma vie, il m'a raconté un peu la sienne quand il était un jeune acteur. Il adorait le, les artistes. Il était lui-même un artiste. À l'origine, il a commencé sa vie en faisant du théâtre euh, clandestin euh, un peu au même titre que ce qu'on a pu faire pendant le, le confinement. Lorsque les, les, les théâtres étaient fermés et qu'on se rendait chez les gens pour, euh, pour faire du théâtre dans leur salon, euh, pour continuer un peu la vie, euh, la, la, vie ré, la vie réelle, la vie concrète, la, la vie de l'échange et du partage, pas la vie de l'enfermement, dans, 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 dans des cellules euh, dont, la, dans la, dont la porte est ouverte, mais dont on ne voit pas qu'elle est ouverte. Bref. Et donc on a parlé énormément, il m'a raconté des histoires euh, euh, de, de sa jeunesse, etc., etc. Et ça a été la deuxième rencontre. Mais à, à, à l'époque, c'était encore le, le, le Jean-Paul II qui avait l'air de, de, de cette espèce de, de force de la nature, de, de, de prophète, de, 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 avec cette puissance qui se dégageait de lui. La troisième rencontre, pour moi, c'est celle qui m'a le plus, je dirais, bouleversé, au sens propre du terme. Ça m'a mis sans dessus dessous, ça m'a bouleversé, ça m'a mélangé dans le désordre. C'était la projection du film de Jean Delannoy dans les appartements privés du Saint-Père à Rome avec Jean Delannoy. Et il y avait donc le Saint-Père, c'était quelques semaines avant sa mort. Il était entouré de, de, de jeunes prêtres en soutane qui ressemblaient plus à des, à des gardes du corps qu'à des prêtres. En fait, ils étaient impressionnants, ils étaient nombreux. Donc, il y avait une projection. Il y avait, il y avait aussi des, des dignitaires de du Vatican, qui était là, Jean Delannoy et moi, la projection se déroule, et à, à la fin de la projection, je vois, sur les joues du Saint-Père, une énorme larme qui, qui coule. Il était, il était bouleversé par ce film. Il était ému aux larmes. Il se lève, tout seul, et il était, c'était un petit homme tremblant et fragile, avec des tremblements et qui avait du mal à marcher. C'était cruel pour moi de le voir ainsi. Pardon pour le mot, hein, mais diminué physiquement. Extrêmement diminué physiquement. Mais avec toujours la même énergie. Une énergie euh, indiminuable. Et donc il vient vers Jean, il prend les mains de Jean comme ça et il lui dit Merci Jean, merci. Merci pour ce chef-d'œuvre, merci. Et là il dit Mais où est Joseph Où est Joseph Et Jean lui dit Mais, mais, mais Francis est là, venez Francis. Et il se retourne, il me voit. Et là il vient vers moi et il me dit Oh me prenant les mains comme ça. « Votre interprétation était magnifique, apostolique, évangélique. » Et là, il se passe quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer, quoi. Je vois deux énormes larmes qui sortent de ses yeux, qui coulent, et il se blottit contre moi. Il met sa tête. Et moi j'avais mes bras. Et je n'ai pas pu m'empêcher de resserrer mes bras. Et je l'ai tenu dans mes bras. Et il pleurait. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je ne sais pas. Mais je.. je j'ai senti que ça durait trop longtemps, en tout cas, pour l'entourage. J'ai senti que c'était une vision qui était insupportable pour tous ces hommes en noir qui, qui l'entouraient. Au point qu'à un moment donné, je sens cette espèce de nuage noir humain qui s'approche. On veut me retirer le Saint-Père, en fait. On veut le retirer de, mes, de mon cœur, de mes bras, parce qu'il a, il a la tête sur mon cœur. Et donc, euh, gentiment, on, on me l'arrache des bras. Et il y a un peu sa main comme ça qui retient par la manche. Et il reste devant moi. Et moi, j'avais prévu de lui offrir ce livre. Et je lui dis, vous savez Saint-Père, je lui raconte l'histoire des songes. Je lui raconte. Je lui dis, vous savez Saint-Père, j'ai écrit ce livre à partir de ces songes. Et j'ai fait ces songes entre les scènes du film et ça raconte un petit peu ce livre, c'est le récit de mes songes. Et je lui remets le livre et au moment où je, je lui remets le livre, il y a des gens qui, qui veulent lui prendre le livre des mains. Dans son entourage, il y a deux, deux hommes en noir et, et en col blanc, en blanche, qui, qui lui enlèvent le livre et lui ne veut pas qu'on lui enlève le livre. Donc il, il retient le livre. Et ça force un peu comme ça et il retire comme ça demain avec le livre et un peu en toisant l'entourage il dit je vais le lire avec comme ça dans les yeux dans le regard un peu de, de défi comme ça je vais le lire et il prend comme ça son livre et il, il part avec le livre comme ça et c'est là Dernière image que j'ai du Saint-Père. Et, et je vois cette petite forme blanche partir avec mon livre et petit à petit autour de lui, le nuage des hommes en noir se refermer et je le vois disparaître dans ce nuage des hommes en noir et s'en aller. C'est le dernier, dernier mot que j'ai entendu de lui. Lui partant avec mon livre et me disant je vais le lire. Et quand on m'a demandé d'incarner le rôle d'Adam dans la boutique de l'orfèvre, plusieurs mois après le décès du Saint-Père, je suis contacté par un, un réalisateur qui me propose de jouer le rôle d'Adam dans un scénario écrit par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui s'appelle la boutique de l'orfèvre. Et donc, je n'ai même pas réfléchi une seconde, j'ai pris le scénario comme ça. Et je lui ai dit, je vais le dire. Et ce n'était pas à lui que je parlais, ce n'était pas au réalisateur, c'était à... à lui. Et pour vous dire jusqu'où euh, jusqu ça peut aller, une relation comme ça, euh, au sens propre du terme, hein. au sens où on dit euh, une religion, c'est-à-dire ce qui nous relie à. Au moment où je, je m'apprête à tourner dans le, le, dans le film, euh, le rôle d'Adam, euh, la boutique de l'orfèvre, pour me préparer à ce tournage j'ai besoin de, de me purifier, j'ai besoin de... Et je fais une retraite à Cotignac dans le couvent où je tous les jours je je suis accueilli par les, les sœurs et du matin au soir, je, je me rends dans la chapelle pour dire les prières avec elles. Nous sommes séparés bien sûr par la grille, hein. les, les sœurs sont ensemble et moi seul dans, dans la chapelle, je prie avec elles et je me prépare ainsi, une sorte de retraite. Je fais ça quand j'ai besoin de, de nettoyer un petit peu tout tout mon, je vais dire, tout mon, mon appareil vibratoire. <rire> Pour pouvoir être dans le monde sans avoir l'esprit du monde, comme disait, comme dirait Saint Jean. Voilà. Et donc, je, je, je fais ma retraite à Cotignac et donc le, le premier jour, je m'installe chez l'aumônier, en bas. En haut, il y a la chapelle et en bas, il y a la maison de l'aumônier qui me réserve une petite cellule pour que je puisse venir dormir le soir. Euh, et puis le matin, à l'heure des laudes, me rendre dans la, dans la chapelle et prier. La chapelle où m'attendait attend, Sœur Lucie, Lucie entre parenthèses, la sainte patronne des musiciens, et qui m'ouvrait tous les jours la porte le matin, qui m'attendait avec la clé de la chapelle. Et donc, je, je, me, je, je pose mes affaires dans la, dans la loge de l'aumônier et je m'étends sur le lit. Et au-dessus du lit, il euh, y a une petite étagère avec des livres. Et bien sûr, il y, y a un livre qui borde l'étagère et ce livre accroche mon attention parce que je vois qu'il y a une photo de, de Jean-Paul II sur ce, en couverture. Et donc, je. je je prends le livre, je dis c'est quand même fort, je viens pour ça je... et il m'attend, il m'accueille dans ma chambre en fait, c'est magnifique mais je regarde le titre du livre et le titre du livre c'est la boutique de l'orfèvre. C'est le... le livre avec le texte du film dans lequel je vais tourner, alors là je pète un plomb. Je pète un plomb, je sors de ma chambre mais comme une furie. Je vais voir l'aumônier, je lui dis, « Qui vous a mis au courant ?»« Qui vous a dit que je vais tourner dans de, 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 de la boutique de l'orfèvre ?» Il me dit, « Dans la boutique de, de, de quoi ?»« La boutique de l'orfèvre !» Il me dit, Qu que « Qu'est-ce bah, que c'est ?»« C'est le, le c'est un scénario de Jean-Paul II. »« Ah bon ?» Il ne savait pas, il pas au courant. Et là, je me dis, mais, « Mais qui, 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 qui a... Qui » a... Qui a mis ce livre sur l'étagère là Il Dit je ne sais pas moi, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais c'est qui Il Dit bah, c'est la femme de ménage, elle fait le ménage et puis elle range les livres et voilà. Je lui dis non mais vous l'avez fait exprès. Je dis mais oh, il me dit mais j'ai rien fait exprès, j'ai rien fait déjà, j'ai rien fait. C'est pas moi qui fais le ménage dans, dans le. Vous voyez avec la femme de ménage. Et donc voilà, ce hasard qui n'est pas le hasard et qu'on appelle le hasard comme par hasard, eh bien il fait que tout d'un coup, voilà, elle a nettoyé euh, l'étagère et que ce livre qui n'avait jamais été à cette place, pour m'accueillir dans la chambre où je, je vais dormir pendant cette retraite, c'est juste le livre sur lequel il y a le texte du film dans lequel je vais jouer, et c'est Jean-Paul II qui m'accueille dans cette chambre et qui, bien sûr, me fait savoir qu'il va m'aider à me préparer pour ce film. Parce que ça ne peut pas être autre chose. Moi, je veux bien qu'on appelle tout ce qu'on qu ne comprend pas le, le, le hasard ou, une, ou la coïncidence, mais franchement, même si on se réfère à la loi des grands nombres, il n'y a absolument aucune chance, sur le milliard de chances que ça arrive, qu'une telle chose arrive, avec une telle puissance de synchronicité, sans qu'elle n'ait été désiré, voulu, souhaité, quelque part, là où nous ne voyons pas, là où nous ne savons pas, mais là où nous sommes reliés aux êtres que nous aimons, par, par cet amour, justement, qui est le plus grand présent que nous a fait le divin. Voilà. C'était, ce que je viens de vous raconter, à Cotignac, dans le couvent de Saint Joseph, encore lui. Il est apparu non loin de là, et il a même parlé, c'est la seule phrase qu'on lui, qu lui attribue, à part celle que je lui ai attribuée moi-même dans mon livre, il a dit je crois soulève cette pierre. Ce qui montre bien que saint Joseph était rompu aux choses du travail. <rire>